0: Sin duda, nuestra mayor riqueza es la salud. Trabajar por ella es algo que podemos aprender desde los primeros años de vida y cuando somos viejos cosecharemos todo lo invertido en ella. Cuide de su salud integral, le garantiza calidad de vida.
1: Decía William Shakespeare que nuestros cuerpos son nuestros jardines y nuestras decisiones son nuestros jardineros. Le doy la bienvenida a una sesión más de Aprender a Envejecer y Mejorar su Salud. Y el día de hoy vamos a platicar de una forma de cuidarnos que es importantísima, que es la vacunación. Para lo cual pues tenemos que entender qué cambios vienen con el paso del tiempo y qué podemos hacer para aterrizar y vivir mejor. Ya lo sabe, tenemos una bellísima cápsula que le invito a verla conmigo y de regreso le presento a nuestro especialista.
0: Los seres humanos no pueden existir sin la naturaleza. El cuidado y la preservación de la vida natural depende directamente de quienes habitamos el planeta. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los altos niveles de contaminación del aire en las grandes urbes, entre otros factores, han provocado la aparición de nuevos virus que han dado lugar a diversos tipos de enfermedades, muchas de ellas letales para los seres humanos. Las vacunas salvan millones de vidas al año. Se ha demostrado que proporcionan una protección eficaz contra las enfermedades. El desarrollo de vacunas seguras y eficaces contra la COVID-19 ha representado un enorme avance para reducir los efectos negativos y las muertes ocasionadas por la pandemia. Hasta el momento, las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud han demostrado ser eficaces para ayudar a prevenir complicaciones y reducir las hospitalizaciones por COVID. La recomendación es estar atentos a la vacunación y no dejar pasar la aplicación de los refuerzos. La importancia de la vacunación contra COVID es lo que veremos el día de hoy en Aprender a Envejecer. Y para este tema tan importante
1: le doy la bienvenida al doctor José Luis Akaki Blancas. Él es especialista de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle y se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México como médico cirujano. Más adelante el doctor concluyó la especialidad en medicina interna dentro de esta misma institución. Cuenta además con un diplomado de gerencia de servicios de salud para directivos. Y el día de hoy pues se viste de gala a nuestro al recibirlo. Gracias, doctor.
2: Muchísimas gracias por su invitación.
1: Al contrario, pues quisiera que platicáramos acerca, vimos en la cápsula de entrada esto de los cambios climáticos y de cómo pues hemos nosotros evolucionado a través del tiempo. ¿Qué ha pasado con nuestro sistema inmunológico? ¿Qué ha pasado con el envejecimiento de nuestro cuerpo?
2: Mire, afortunadamente tenemos un sistema inmune. Si no lo tuviéramos no existiríamos porque nada más con una bacteria, con un virus que llegara, acabaría con nuestra vida. Tenemos un sistema inmune que ha ido aprendiendo, se ha ido capacitando, y por eso es que entre más padecimientos tenemos, nuestro cuerpo genera más anticuerpos y se va aprendiendo a defender. Lo que está pasando con los virus es lo que ya hemos visto desde hace 100 años con la epidemia de la influenza, la llamada, la llamada gripe española que mató a muchísima gente, que era un virus, un virus que llegó a una población que no lo conocía, por lo tanto, la población no se supo defender y hubo tanta mortandad. Cada epidemia, cada cíclicamente llegan unos cambios en los virus, mutan, ellos tienen la capacidad de mutar, llegan y entonces el organismo lo desconoce. Hace 12 años tuvimos la epidemia de influenza, que afortunadamente no avanzó más. Hemos tenido otras pequeñas este, epidemias que se han localizado en países específicos, pero ahora nos llegó una que rápidamente voló y viajó por todo el mundo y afectó a todas las poblaciones. Unas cuantas islas del Pacífico que están ahí metidas, son donde no ha llegado porque no tienen población flotante, gente que vaya y venga a esas islas. Entonces, con el virus de que actualmente, el coronavirus, eso pasó, llegó y empezó a... a la gente no sabía bueno, nuestro organismo no sabía, nuestro sistema inmune no sabía cómo defenderse y entonces el virus avanzó. Hubo muchos problemas de lo que se llama ensayo y error. Al principio pensaron que era una neumonía y todos les daban antibióticos de entrada a los pacientes y después se vio que no era neumonía, uh -huh. que era inflamación. Yes. Todos los cambios a nivel pulmonar son inflamación y a otros tejidos también inflamación. Entonces, ha cambiando la técnica de manejar esta epidemia y, Todavía apenas llevamos año y medio, o dos años, y todavía hay muchas cosas que desconocemos de este virus. Justo. Y tan desconocemos que han ido cambiando las cepas. Se sigue llamando igual coronavirus, pero van cambiando la nomenclatura. Entonces empezaron con la alfa, beta, delta, y actualmente ya estamos con la omicron Es el mismo virus, pero que ha cambiado en algunas de sus partículas y por lo tanto se vuelve eh, más agresivo aunque con el Omicron está pasando diferente, es más contagioso, pero menos agresivo. Uh -huh. Que ha sucedido que se contagia más población, pero la mortandad no es equiparable a la que sucedió con el Delta, por ejemplo, que el Delta sí tuvo una alta mortalidad. Claro. Entonces, nuestro sistema inmune está funcionando. Por eso es que las personas que tienen falla en el sistema inmune se enferman y les va mal.
1: Doctor, en ese sentido, permítame, eh, quisiera preguntarle, cuando esto empezó, como usted bien lo recuerda, nosotros escondíamos a nuestros pacientes, a nuestras personas, a nuestros familiares adultos mayores, eh, porque pensábamos que era la población vulnerable, y entonces decíamos, no, pues es que ellos, eh, si les da, se mueren básicamente. ¿Qué pasa en el sistema inmunológico de una persona adulta mayor para que sea tan susceptible a estos cambios? ¿Es propiamente por el envejecimiento del sistema inmune o se relaciona con la inflamación? o se relaciona con las enfermedades crónico-degenerativas? ¿Qué pasa en este panorama?
2: Son los dos factores. ¿eh? El sistema inmune debe estar alerta y activo todo el tiempo. Hay lo que se llaman las inmunodeficiencias. Antes decíamos tiene inmunodeficiencia y pensábamos inmediato en VIH. Y no, hay muchas inmunodeficiencias y hay enfermedades que afectan al sistema inmune. Básicamente las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, personas que fuman mucho que han afectado su organismo, eh, cosas de ese tipo. El sistema inmune no está tan alerta y por eso es que este grupo de personas les va en mal en comparación con la gente que es una persona sana, entre comillas, que se alimenta bien, que hace ejercicio, que no es diabético, que no es hipertenso. Entonces, tienen un sistema inmune activo. Sucede lo mismo con los niños. Los niños, como son personas sanas y además los están vacunando periódicamente para la para la influenza, para el sarampión. ¿verdad? Tienen un sistema inmune muy activo, están acostumbrados a estar recibiendo eh, genes independientes, por eso es que a los niños les va muy bien cuando se infectan. Con las primeras cepas no se infectaban, ahora con no sí se están infectando, pero son padecimientos que pasan como una gripita, no avanza de allí. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmune muy activo.
1: Pues eso es eh, muy relevante y cae de acuerdo a la vacunación. Realmente hemos visto que ha funcionado la vacunación.
2: Las vacunas siempre funcionan. No hay duda de que una vacuna funcione, ¿eh? que hay unas que son mejores que otras. Miren, los que tenemos muchos años que hemos visto, a mí todavía me tocó tener compañeros que padecían de lo que llamaba parálisis infantil, que era una, una enfermedad por virus, el sarampión, la, la, la varicela, que todos, a todo de mi generación, a todos nos dio varicela, y hasta las mamás juntaban a los demás para que a todos les diera varicela al mismo tiempo. Es, era una forma como de vacunarlos, porque era una llevar la enfermedad en forma leve. Después salieron las vacunas, y gracias a las vacunas la población ha su, sobrevivido. Viruela ya no hay gracias a la vacuna. Tuberculosis cada vez hay menos gracias a la vacuna. Sarampión en teoría ya no hay aquí en México gracias a la vacuna. Eh, 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 la, el Tétanos también, eh, que ya son de otro tipo de enfermedades, gracias a la vacuna. No hay duda de que las vacunas funcionen y que son necesarias para poder sobrellevar un padecimiento.
1: Pues en esta sección tenemos la certeza de que no hay esa duda que usted nos dice, doctor, e invitamos a las personas a la vacunación. Vamos al siguiente corte y seguimos aquí platicando sobre la vacunación del adulto mayor.
2: Mira, mi mamá me enseñó a presumir la edad. Es lo que tienes, como, ya, ya hago mis chistes, ¿no?, de que yo... Yo no, no envejezco, sino que acumulo juventud. Ándale. Ah, y, y, y entonces ya soy muy joven. dice ¿cuántos años tienes? Pues tengo, si 20 años no es nada, es nada más 8.
3: Ajá. Pues
2: años son, sí. Pero son chistes. Pues realmente llegar a envejecer es muy bonito. Sobre todo si vas a envejecer con dignidad. Pero yo creo que la vejez se presume, se ostenta.
1: Continuamos el día de hoy conversando en esta saludable mañana de lunes con el doctor José Luis Acaki Blancas sobre la vacunación. Doctor, hay algo que siempre tenemos como duda y que las personas dicen, ¿cómo es posible que haya existido una vacuna tan rápida y que ahora nos garanticen que esta es buena y que es segura para nuestra salud y no estarán experimentando con nosotros y yo no me las voy a poner? ¿Qué nos, opinión le merece eh, el protocolo en torno a la elaboración de una vacuna en caso de pues una epidemia como la que estamos viviendo, una pandemia como la bueno, que
2: estamos viviendo? Bueno, de verdad sí ha sido un récord el que haya se haya elaborado una vacuna en tan corto tiempo. Ya había muchos avances, ¿eh? por ejemplo, el virus del ébola, que también es un problema severo, se avanzó mucho en la creación de la vacuna. Entonces ya se tenía cierto fundamento a nivel de laboratorio. Recuerden que la vacuna que salió actualmente para coronavirus son partículas virales, no son en realidad como las primeras vacunas, que era el mismo germen uh -huh. al cual le quitaban la virulencia, le hacían, se atenuaba para que se lo pusieran a uno y entonces le daba nada más estimulación del sistema inmune, pero no le daba la enfermedad. Uh -huh. En este caso, los, las vacunas han sido una, una fa, fase diferente, pero no es que la hayan descubierto en un año y medio dos años. Le digo que ya había antecedente uh -huh. de esta técnica para crear vacunas para otros padecimientos que había, se presentaron hace algunos años. Sí fue un récord. Al principio se tuvieron que hacer muchos estudios en personas para ver si despertaban al sistema inmune. Si creaban anticuerpos y una vez que se demostraba esto, se empezó a aplicar a la población. Salieron muchas vacunas. Algunas eh, se han aceptado mucho mejor porque tienen menos efectos secundarios, los tolera mejor el organismo y e estimulan la producción de anticuerpos. Uh -huh. Hay otras que se quedaron a la mitad de caminos. Tengan la seguridad que de mil protocolos que hubo, muy pocos llegaron a la segunda fase y muy pocos llegaron a la tercera fase. Muchos se quedaron a la mitad del camino porque empezaron a aparecer efectos secundarios, o efectos colaterales. Las vacunas que se tienen en la actualidad han demostrado que sí funcionan. Nada más que se ha visto que su efecto es transitorio. No es de que como la vacuna de la viruela que es para toda la vida uh -huh. o la del sarambión que uh -huh. puede ser para 10 años. Nuestra se ve que su efecto es eh, de corto tiempo. Por eso es que vienen las revacunaciones. Es. La segunda, la tercera, y va a haber una cuarta, va a haber una quinta, va a haber una sexta. Es como la vacuna de la influenza. Cada año tenemos que ponernos la vacuna de la influenza porque el virus en este año cambió.
3: Entonces,
2: es habitual que cada año, en septiembre, octubre, noviembre, la gente vaya y se ponga su vacuna para la influenza. Es. No es que seguimos en epidemia de influenza, no es que el virus va cambiando. Lo mismo nos va a pasar con este virus, con el virus del, del, del COVID-19. Cada año o periódicamente va a haber necesidad de estarse vacunando. Contra para, la va
1: ¿Para la variante que sí, sea?
2: para mantener el sistema inmune activo. O sea, no hay que temerle. No va a pasar más cosa que estimular a nuestro organismo a que se defienda. Pues claro. Y entre más comorbilidades, diabéticos, hipertensos, personas de mayor edad, pues con mayor razón se deben poner la vacuna.
1: Definitivamente doctor, quisiera que por favor nos hablara de la cartilla de vacunación del adulto mayor que debe ser este, pues la que es institu institucional y si además hay otro tipo de vacunas que uno puede conseguir de medio privado que complementen el esquema clásico de vacunación.
2: Sí, las que vienen en la cartilla nacional de vacunación tanto de niños como de adolescentes y adultos son las básicas, ¿verdad? En las que Personas que manejan alimentos, la de la hepatitis, la de la salmonella personas que están en contacto, sarampión, tétanos, tosferina para niños, tuberculosis para adultos, influenza, eh, son básicamente las las que, las que tenemos. Hay muchas otras vacunas, pero también el medio en que nos desarrollemos. Por ejemplo, si uno va a viajar a lugares donde hay fiebre amarilla, se tiene que poner la fiebre amarilla, o si hay meningococos, también la vacuna del meningococos. Son vacunas muy específicas que sí se consiguen aquí en México, pero las utilizamos en personas que tienen el riesgo de traer esa enfermedad. La del herpes, por ejemplo, que hay cada vez más herpes, pero el herpes también da a las personas que tienen su sistema inmune deteriorado. El herpes es el, el mismo virus de la varicela, pero que se comporta diferente. Entonces hay que vacunarse a aquellas personas que están predispuestas a padecer herpes. ¿Quiénes son? Pues los diabéticos. O a sea, los diabéticos es muy común que les dé herpes. Como dicen, las, esas enfermedades virales dan una vez en la vida la varicela, la viruela. No, con el herpes no sucede así. Puede dar dos, tres o cuatro veces, aunque sí deja un sistema de defensas, pero la persona tiene que estar inmune a ese tipo de pacimientos. Y otras que van por el, por ejemplo, el cólera, la vacuna del cólera que hay en ciertas zonas donde es endémica esta, esta enfermedad.
1: Pues doctor, la siguiente pregunta es de nuestro público, ¿me acompaña a verla?
2: Claro. Buenos, día, buenos días, mi nombre es Gerardo López Pedraza, mi edad es de 65 años y me gustaría saber si el Omicron es tan letal como el otro, eh, a mi edad.
1: Muchas gracias, Gerardo. Doctor.
2: Sí, no, el Omicron es letal o contagioso, no importa la edad. Aquí lo que importa es el sistema inmune que tiene uno para defenderse. Si usted tiene 65 años, si es una persona sana, no es diabética, o tiene la diabetes controlada, no padece problema pulmonar crónico, o no tiene otra enfermedad que haya afectado su sistema inmune, pues va a padecer la, el Omicron igual que como lo tiene toda la población. La edad nos habla de que a mayor años el sistema inmune es de una respuesta más pobre, más lenta, pero sí lo tenemos activo. Por eso es mantenerse sanos, ¿no? mantenerse sanos para si llega la enfermedad, tenga nuestro cuerpo con qué defenderse.
1: Doctor, brevemente, con respecto a la, a la pregunta del público de la letalidad, o sea, realmente, como usted mismo nos dijo al principio, pues se piensa que uno no se va a morir de eso. ¿En adultos mayores es igual una baja incidencia en la mortalidad?
2: Igual, igual, o sea, se han muerto menos por Omicron entre adultos mayores comparados con los que se murieron con otras cepas, pero de todos modos la mayor incidencia de hospitalización y de mortandad sigue siendo en personas con que tienen deteriorado su sistema inmune y a mayor edad menos defensas.
1: Pues doctor, muchísimas gracias por ilustrarnos de esta manera tan práctica, tan amena, que hemos disfrutado mucho esta mañana, sobre todo el convencernos a nosotros mismos, a nuestros familiares, a las personas que nos ven, de que la vacunación pues, es un método seguro y es algo que venimos necesitando, que ahora no sabemos las perspectivas de cómo vamos a, a manejar el esquema de vacunación con respecto a coronavirus, o Omicron y todas las variantes que se vengan presentando, pero que es una buena luz en el camino. Muchísimas gracias, doctor.
2: Sí, recordar que la vacunación es un paso, pero... Todo aquello que conocemos, cubrebocas, sana distancia y lavado de manos, eso no se debe perder, ¿eh? Con vacuna o sin vacuna, uno tiene que seguirse protegiendo.
1: Ahora sí, doctor, aprendimos muchísimo. Hay que seguirnos cuidando, claro. aunque la, con la vacunación y con las otras medidas. Y bueno, usted... Gracias por acompañarnos, recuerde que se necesita más que un buen cuerpo, tenemos que tener un corazón y un alma que nos estén acompañando. Esto fue Mejorando Mi Salud, nos vemos el próximo domingo con Patti Kelly y el lunes aquí tenemos una cita, todavía no nos vamos. Viene una cápsula de consejos para su salud y al final nuestras redes con Pamela Montes de Oca. Hasta la próxima.
4: La humanidad ha padecido enfermedades, pandemias y epidemias a lo largo de su historia. En la antigüedad se tienen documentadas diversas epidemias y pandemias, estas últimas con impactos severos en la historia cultural, económica y social de la humanidad. Entre las pandemias más documentadas de la historia destacan, por ejemplo, la peste bubónica, por la que perdieron la vida millones de personas en Europa del cólera o la llamada gripe rusa que pasó de Europa a Estados Unidos y dejó un saldo de un millón de muertes. Otra de las pandemias más recordadas es la llamada gripe española que surgió entre 1918 y 1919 y afectó a una tercera parte de la población mundial. La pandemia de gripe de 1957-1958, también conocida como gripe asiática, provocada por el virus H2N2, causó millones de muertes. Esta se extendió rápido y de China se trasladó a la India y después a Australia para acabar por extenderse a todo el continente africano, Europa y los Estados Unidos. En 2003 apareció el síndrome respiratorio agudo severo ocasionado por el SARS-CoV, cuyo origen se detectó en Cantón, China. Este se extendió posteriormente a otros 26 países. México fue sede de la aparición en 2009 de una variante del virus de la influenza. Se trató del virus AH1N1, el cual se extendió por varios estados del país hacia los Estados Unidos y Canadá. La epidemia del AH1N1 concluyó un año después. Se logró contener y no convertirse en pandemia, y actualmente el virus continúa circulando como influenza estacional, es decir, se volvió endémico. La pandemia, que ha causado la crisis mundial más grave que se conozca después de la Segunda Guerra Mundial, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, conocido más comúnmente como la COVID-19, apareció en Wuhan, provincia de Hubei, China, y fue declarada pandemia ya hace dos años, en marzo de 2020. La diferencia entre una epidemia y una pandemia es que, básicamente, la primera puede afectar solamente a alguna región y la segunda se sale de control impactando a prácticamente todo el planeta. Al respecto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, señaló a finales de 2021 que para terminar con la pandemia por COVID-19 es necesario lograr la meta de vacunación global de, por lo menos, el 70% de los habitantes del mundo entero. El titular de la OMS reconoce también que las herramientas y avances que se lograron en 2021, como la administración de más de 8,500 millones de dosis de vacunas en todo el mundo y el desarrollo de nuevos tratamientos, deberían drásticamente reducir la mortalidad por este virus y sus variantes de continuar descendiendo los contagios y la morbilidad a causa de la COVID-19 y sus variantes, es posible que para 2023, de acuerdo con la OMS, esta pandemia se convierta en epidemia. Es decir, la enfermedad quede hasta donde se pueda bajo cierto control regional que afecte a la población de cada país solamente en ciertas temporadas.
1: Buen inicio de semana para las personas mayores que nos ven desde la señal del 11. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes en las diferentes plataformas digitales, como en el YouTube de EL11. Suscríbanse y disfruten el contenido. También visiten el blog de Aprender a Envejecer para que puedan consultar la información que les compartimos con los especialistas. En Facebook y en Instagram, síganos con el hashtag Aprender a Envejecer. Y para terminar, no olviden que tenemos una cita mañana a las 11.30 horas, aquí en El 11 Y ahora los invito a bailar con la Orquesta Anáhuac de México, Caballo Viejo. ¡Que lo disfruten!
3: Y así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El café reverdece, y el guamachito florece, y la soda se revienta. El amor, llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. El café reverdece, el guamachito florece, y la soga se revienta. Caballo le da sabana, porque está viejo y cansado. Pero no se da ni cuenta, que corazón amarrado. Cuando le sueltan la rienda, es caballo de bocón. Y si una yegua la sana, caballo viejo se el pecho se le desgana, no la hace caso a pasecha. no lo ve de ser freno, ni lo para pasar. manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se volván. Cuando el amor llega esa manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, las ganas se juntan, el caballo le dan sabanas y viene el tiempo contado, pero no se da ni cuenta que el corazón amarrado, no se nos tiene horario, y lo tiene barrasado.